0: Amigos da página Linha Sobre Linha, aqui é Ed Souza novamente, na companhia de Gustavo Rodrigues, e aí Gustavo? Olá Ed, olá a todos, vamos para mais um episódio aí. Muito bom galera, então aqui estamos para mais um, é, dando seguimento né, ao nosso programa do Vem, Segue-me, hoje a gente vai cobrir os capítulos de Mozias 4 a 10. A gente já falou sobre Mosias 1 a 3, né? demos um parâmetro histórico, falamos sobre como o reino de Zaraêmula foi constituído, né? que já havia um povo lá que era descendente dos molequitas, falamos que o povo saiu da terra de Neve, que era uma terra no sul, e foram até essa terra por mandamento do próprio Senhor, né? a terra do sul, a terra de neve ocupada pelos lamanitas, e ali é, Mosias I foi declarado rei. Ele teve um filho que chamava Benjamim, que o sucedeu no trono, e que, ao envelhecer, decidiu passar o reino para o seu filho, Moisés II, e também dá instruções ao povo. Então, agora, a gente vai finalizar essa pregação que ele fez ao povo. Né? Então, aqui no capítulo 4, Gustavo, o que, que a gente tem? É Benjamim falando a respeito de vários assuntos importantes. Entre eles, a expiação, que sem dúvida alguma é o cerne, né? de tudo aquilo que ele está pregando. Porque todos os assuntos que, que, que ele vai tratar no seu discurso, na verdade apontam para esse, esse que é o evento transcendental na, na vida da humanidade, na história da humanidade, perdão, que é a expiação. Inclusive, é, Joseph Smith né, declarou que é, Jesus Cristo... E o seu sacrifício é o centro de tudo. Né? E todas as outras coisas são meros, a, meros, apêndices, né? meros apêndices. Então vamos lá. É... O rei Benjamin, ao falar sobre a expiação, usa aqui alguns termos muito interessantes. Né? Fala de que o povo viu-se em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. Né? É que o povo é, percebeu o quanto que eles eram indignos perante Deus, e que eles clamaram né, pela remissão dos pecados deles, haviam tido paz de consciência, isso por causa da profunda fé. Lembra que a gente falou sobre os adjetivos da fé? Então aqui tem um deles, ó. Né, fé profunda, né? Profunda fé. Porque em, em Jesus Cristo, né? E diante desse momento que o povo teve, né? de sentir essas coisas que Benjamin havia pregado e de ter desejado a remissão do pecado deles, Benjamin então é, começa a falar-lhes, né, chamar atenção para aquilo que eles acabaram de presenciar, né, que foi a respeito desse, dessa transição, dessa conversão que eles haviam experimentado. E aqui no versículo 6 fala o seguinte... digo vos que vez adquirido conhecimento da bondade de Deus e de seu incomparável poder... e de sua sabedoria de sua paciência e de sua longa amenidade para com os filhos dos homens. E também da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo. Isso é importante a gente lembrar que o que nós entendemos como expiação... não foi um evento que, apesar de ter acontecido nessa terra... Limitou-se só aqui que não. Ele já tinha um valor e um vigor né, na existência pré-mortal. Por isso que a gente fala que ele foi que Cristo foi o Cordeiro é, morto desde a fundação do mundo. A fim de que por meio dela a salvação possa vir para aquele que puser sua confiança no Senhor. Aí ó de novo a palavra fé colocada aqui no sentido mais pleno dela, que é colocar confiança no Senhor. E guardar diligentemente os mandamentos e perseverar na fé até o fim da vida. Quero dizer... Da vida do corpo mortal. E aí fala né, de quem que realmente recebe a salvação. E eu gosto muito também do versículo 9, quando fala acreditar em Deus, acreditar que Ele existe, que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra, acreditar que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder. Aaron Smith fala isso, né? Eu não teria fé em um Deus que não tivesse todo o conhecimento, toda a sabedoria. É, tanto no céu como na terra acreditar que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender e eu queria que você comentasse esse trecho para nós e fizesse aí seus acréscimos é, sobre o que a gente falou até agora, Gustavo
1: em dissertações de fé né é, dito que tem três coisas que todo indivíduo precisa ter todo ser racional é, precisa ter para que é, o homem o indivíduo possa exercer fé em Deus e uma delas é ter um perfeito conhecimento dos, da perfeição dos atributos do caráter de Deus e um dos pontos aqui né desse discurso aqui que o rei Benjamin fala é entender que Deus compreende todas as coisas né? o homem não mas Deus compreende e as Escrituras também ensinam que Cristo né ele desceu abaixo de todas as coisas para que ele pudesse compreender todas as coisas. Acho que até a sessão 93, se não me engano, fala sobre isso. E é, uma coisa que eu acho muito significativa é pensar que Cristo ele teve que é, vir à mortalidade... e ao passar por tentações, por tristezas, angústias, ao ser tentado... enfim, ele passou por né, todas as questões da mortalidade que qualquer pessoa passa, ele compreende tudo, como fala em alma, né, para que ele saiba socorrer o seu povo. Então ele compreende todas as coisas, e o mais significativo da compreensão de todas as coisas é compreender o nosso interior, que passa né, no âmago da alma de cada indivíduo. Então é importante ter esse conhecimento, porque ele serve de base na nossa confiança na expiação. Isso muda a nossa maneira de encarar o rela nosso relacionamento com Deus diante do fato de que houve uma expiação que foi preparada desde né, a fundação do mundo que está à nossa disposição. Mas é necessário que a gente tenha essa confiança. E eu creio que Satanás, sabendo disso, que ele mais vai investir em abalar essa nossa confiança. Por isso que muitas vezes o que, que ele coloca? Né? Não tem mais jeito não tem mais chance, você sempre erra, você nunca vai ser melhor, ou esses mandamentos são difíceis demais, esses mandamentos vão te aprisionar, porque isso abala a confiança na expiação de Cristo. E isso, lógico, acaba
0: impedindo a pessoa de procurar se reconciliar com Deus. Eu gosto muito quando fala né, de que o homem não pode compreender... É, todas as, o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender, porque mostra realmente o que Isaías falou em Isaías 55, 8 e 9, né? que os pensamentos e os caminhos do Senhor estão bem mais altos do que o homem. Eu gosto dessa analogia porque quem está mais alto, né os atalaias, eles ficavam em torres, e aí Benjamin aqui figurativamente aí é esse atalaia porque ele também está numa torre, Passa uma visão mais ampla do campo, né, de tudo aquilo que tem ao redor. E depois passa para aqueles que estão mais abaixo. E James E. Talmad, eu não vou falar com precisão, mas eu acredito que não seja no livro Regras de Fé. Ele fala sobre a questão de Deus e como que um homem, no estado que a gente se encontra, por conta do caráter, as perfeições e atributos de Deus, também pode chegar a ser como ele. E ele fala que o homem só pode ser ascendido à natureza de Deus, ser, se tornar um Deus um dia, por conta do, de, justamente desse caráter, desse poder, dessa sabedoria que, e desse poder que Deus detém. Né? Somente um ser superior, ele fala assim, né, usando as palavras mais exatas, somente um ser superior tem condição de ajudar um ser inferior, né, a trazer, a melhorar a condição desse ser inferior. É, é muito interessante isso. É.
1: é o que ele aí fala, né? é, por meio dos, do mé, dos méritos, graça e misericórdia do Santo Messias. Então, compreender esses três aspectos é o que permite que a gente tenha confiança nele. E não é, não é pelo nosso esforço. Eu acho que, às vezes, nós, de uma forma geral, a gente conf... pensa que, que a gente tem que fazer um esforço para começar a aplicar a expiação. A expiação é para o fraco mesmo, a expiação é para quando a gente está lá no chão, a areia movediça lá
0: nos puxando, ali começa a se aplicar a expiação. E Cristo no Novo Testamento fala que este mandamento é recebido do Pai, e que tudo que ele faz ele viu o Pai fazer, e que o poder da vida que ele tem foi dado pelo Pai. Então, tudo que Cristo tem foi o Pai que deu, e Cristo desceu, como você falou abaixo todas as coisas, para poder... Tornar todas essas coisas possíveis também. No versículo 10 fala que... Novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados... E abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus. É interessante falar. Olha, você tem que acreditar que você precisa se arrepender. Você tem que acreditar que precisa abandonar seus pecados. Você tem que acreditar que precisa se humilhar. E pedir com sinceridade e coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditar em todas essas coisas, veja que as façais... Na versão do livro de Malma até 2013 assim, olha, se acreditar em todas essas coisas procurar e fazê-las. E agora nessa última versão né, do livro de mom a gente tem verde que é as façais, né? Agora, Benjamin chama o povo para o seguinte, olha. Ok, vocês estão se humilhando, vocês estão recebendo é, de Deus o perdão de vossos pecados, mas ele fala, né? Ele chama é, é, a atenção do povo usando essas palavras, Gustavo. Quisera que vos lembrasse e sempre guardasse na memória a grandeza de Deus e vossa própria nulidade. Nulidade. Quer dizer, o que nós fazemos por nós próprios, em tese não é nada. Mas com Deus isso pode realmente é, se tornar algo maior, né? Também guardar na memória a bondade e longanimidade para convosco indignas criaturas, né? É, e que humilhasseis com a mais profunda humildade invocando diariamente o nome do Senhor e permanecendo firmes na fé naquilo que está por vir e que foi anunciado pela boca do anjo eu acho essas palavras muito interessantes quer fazer um comentário? É, eu essa semana estava vendo
1: estava vendo uma foto é, tirada pela sonda Cassini é, orbitando Saturno então na foto aparece uma parte né, do planeta Saturno, dá para ver os anéis, mas o interessante é que lá no fundo tem um pontinho azulado que é a foto é, pegando ali a Terra. Né? E é uma foto em que a Terra aparece, né, tirada ali de, de Saturno, ali da órbita de Saturno, a 1,4 bilhão de quilômetros de distância. Então a Terra ela aparece como um pontinho, um pontinho, Carl Sagan, né, ele falou que é um pálido ponto azul. eu fiquei pensando, né, a imensidão do espaço, a Terra é um grão de poeira ou até menos do que isso. E nós estamos, lá, né, estamos aqui dentro dela, esse pontinho azul. Então isso me faz pensar na imensidão do espaço. Né, as criações de Deus, como os próprios eu falou para Moisés, são inumeráveis para o homem. Então, é a nossa nulidade, né? Quem somos nós diante disso tudo? O próprio Moisés, quando viu as criações de Deus, falou, o homem nada é. Ao mesmo tempo, né, com Deus, o que que o homem é? O homem é filho de Deus. Né? Então, em termos de potencial, o homem é tudo. Que ele pode chegar, né? É, ao ponto daquele que compreende todas as coisas que é tudo né? está em tudo então isso me faz ter essa percepção da nulidade né? é... e isso é um ponto eu acredito que o rei Benjamin usou isso para entender o conceito da graça eu não uso essa palavra aqui mas para mim remete a graça porque se eu sou nulo se eu não sou capaz sozinho eu preciso de alguém então eu preciso de Deus, né? E nesse relacionamento Deus também precisou, né? Escolher um Salvador e esse Salvador ele faz essa ponte, ele é o um mediador né? e por meio dessa graça que, né? Os meus esforços podem chegar a algum lugar, né? E pode ser, né? Podemos ser salvos, redimidos e esperar pela vida eterna.
0: E o hino fala, né, assombro me dá, né, o amor que me dá Jesus, assombro me causa, né, o amor que me dá Jesus. E é assombroso mesmo. De fato, ponderar sobre isso traz pra gente um assombro mesmo e também um estado de, de reverência e, e, por que não dizer, de profunda humildade, né. É, bom, o rei Benjamin tá falando do nosso relacionamento com Deus e aí ele usa aqui, no versículo 14 e 15... Algo que, ao meu ver, Gustavo, parece bem uma analogia, porque agora ele fala dos pais terrenos. né? Fala que não deixar os filhos famintos, nem, nem desnudos, nem que transgridam as leis de Deus, nem que briguem e disputem entre si, e nem que sirvam ao diabo. Ou seja, aquele espírito mal de quem nossos pais falaram. ensiná-los e, porém, andarem nos caminhos da verdade e da sobriedade. E eu gosto muito dessa palavra nesse contexto aqui, sabe? Ensinar... Andarem nos caminhos da verdade, da sobriedade, né? Uma pessoa sóbria, uma pessoa alerta, consciente, atenta a tudo que está acontecendo, ela não está inebriada, ela não está distraída, não está bêbada de pecado, né? Eu achei muito interessante isso, gostei muito. E é interessante ver como que isso vale também para o nosso relacionamento com Deus, né? Deus não deixa faltar nada para nós, né? O Salvador no Sermão da Montanha fala: olha. O Senhor né, se trata bem os lírios do campo, que hoje é erva e amanhã é lenha, e os pássaros, que são menos importantes do que vós, quanto mais vós, né, que são, são filhos do Altíssimo. Né? Eu gosto muito disso, pois não. E, e é interessante que lá em 2 Nef 27,
1: 4, e também Isaías 29, é, porque o versículo 27, 2 Nef, é tirado de Isaías 29, né? Fala a respeito de, dos ébrios, né? Os que são ébrios, mas não de vinhos. Uhum. E cambaleiam, mas não por bebida Viva forte. forte né? Isso é citado no livro de Malmo, né? É, é, é Segunda né, 24, 27, perdão. E está lá em Isaías. E é o pecado, né? É como um bêbado ali que não sabe para onde vai. É, e, e o rei Benjamin aconselha os pais a ensinarem o caminho né, da verdade o Evangelho. Para que os filhos não se encontrem assim.
0: Né? Isso vai de encontro com, com provérbios. Ai, agora não vou lembrar qual que é o versículo, mas que ensina a criança o caminho que deve seguir e quando for mais velho não se desviará dele. O, nossos ouvintes depois podem recorrer a isso aí no numa busca no, no, no aplicativo do, do da Biblioteca do Evangelho. Provérbios 22. Ah, 22.6. Ok, obrigado. Provérbios 22.6, muito bem. É, agora entra um assunto polêmico, Gustavo. Eu acho interessante, porque a construção do discurso do Benjamin... Se a gente for pegar essa, essa hermenêutica que é o discurso dele... A gente tem várias partes que parecem dissociáveis... Mas que, na verdade, apesar de dissociáveis... Ou seja, você consegue separá-las... Elas também estão conexas. Né? Aqui agora o Benjamin vai falar sobre mendigo. Né? Sobre dar para aqueles que precisam. Então ele fala do nosso relacionamento com ele... quando nós vamos nos humilhar para ele... Fala o relacionamento pais e filhos, que também não deixa de ser uma analogia. E agora fala nós com o nosso próximo, aquele que pede. né E aí ele fala, né vós mesmos socorrereis os que necessitem, os que necessitarem de vosso socorro. Dareis de vossos bens aos necessitados e não, não permitireis que o mendigo vos peça em vão. E aqui fala de uma coisa que, que, que é para muitos é polêmico. né Devemos dar ao mendigo, não devemos dar. Como que faz isso? Como é que é dar esmolas? Né? Salvador falou no, na, na, no Novo Testamento que o que sua mão direita fizer que não saiba a esquerda. A gente não deve fazer isso como os hipócritas, né? que se comprasem e dar diante dos outros. E aí ele fala que isso já é o galadão deles. E aqui Benjamin fala que você tem que pensar assim, eu não tenho porque não dou, não. perdão, desculpa, não dou porque não tenho, porque se tivesse... Daria. Mas aquele que faz o contrário está sobre condenação. Como é que a gente entende esse, esse, essa ideia aqui que Benjamin está colocando para a gente? O que, que você me disse?
1: É, eu acredito que é, faz parte daquelas coisas que não tem um protocolo para seguir certinho. Tais situações e tais circunstâncias age dessa maneira. É, eu acredito que o, o, o senhor espera que a gente use de discernimento da orientação do Espírito Santo Lembrando que, quanto mais compassivos a gente for, assim também seremos julgados no último dia. Né? E é interessante que o rei Benjamin nos leva a considerar que... Né, primeiro ele nos coloca diante da grandeza de Deus. Então ele fala, lembra da grandeza de Deus e da força nulidade. Quer dizer, diante da grandeza de Deus, nós somos nulos. Quem nós somos? Né? Nada. Mas aí ele... Então ele vai para a questão do próximo ele fala... e todos estão nulos dessa forma... Né? e isso é um golpe duro contra o orgulho... que era um problema dos nefitas... a gente vê o ciclo do orgulho... Né? do livro de Móvel, do início ao fim... que é, se achar melhor... se achar mais especial... Né? querer ter mais do que os outros... querer ser mais do que os outros... querer estar acima dos outros... Né? querer ter privilégios ou querer ser uma luz, a né? arte essa ser total, se colocar como uma luz para os outros, é, a glória dos homens. Então, contra tudo isso, o rei Benjamin fala, somos todos mendigos. Se não necessitamos dos bens, nós é, precisamos de outras bênçãos, que precisamos pedir a Deus. Né? Então, todos nós temos essa necessidade, então, este pensamento já modifica muito a maneira como nós vamos lidar com aqueles que estão ao nosso redor,
0: incluindo aqueles que necessitam de alguma coisa. E Cristo, no Sermão da Montanha, fala, né? É bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu acho interessante a gente desenvolver essa empatia pelo nosso semelhante, muito embora Paulo fale na, na, nas escrituras que o amor dos homens esfriaria, isso a gente vê acontecendo, né? O homem fala que o homem retém a própria mão, né? É, dizendo que... Aqui o próprio rei Benjamin fala isso, né? Que o homem trouxe sobre si condenação. Mas o rei Benjamin fala que a gente deve pensar que Deus não, não deixou que nós pedíssemos em vão. Também nós não devemos deixar que o mendigo é, peça em vão, né? E fala... Se julgais o homem que pede vossos bens para não perecer, para não perecer e o condenais, quanto a mais justo será a vossa condenação por reter de vossos bens... O Senhor quer que nós consigamos receber dele bênçãos, que nós dividamos essa bênção com o nosso semelhante. Né? E, e eu acho isso muito interessante. Eu aprendi, quando eu era rapaz, que existe, um, na contribuição que a gente faz né, na igreja, um fundo chamado fundo de jejum. E aqueles que têm dúvida se devem doar dinheiro para mendigo nas ruas ou que devem ajudar aqueles que ficam pedindo constantemente, a gente sabe que existem os pedintes que realmente precisam e aqueles que se aproveitam da boa vontade alheia, que nós façamos doações generosas para esse fundo de jejum. E que com esse fundo de jejum, certamente o bispo, que é o um juiz como Israel, vai saber direcionar isso para quem realmente necessite. né Então eu aprendi isso, isso me ajudou muito a ter esse, esse discernimento. Claro... Nada impede de eu continuar ajudando quem precisa ir fora, como, como comumente acontece. Né? Mas às vezes a pessoa pode ter um pouco desse, dessa falta de, de bom senso ou falta de, de noção do que fazer. É, eu acho que o Benjamin pontua muito isso, né? falando sobre alimentar os famintos, repartir os bens. Né? Vede que essas coisas sejam feitas em sabedoria e ordem, versículo 27. Porque não se exige que um homem corra mais rapidamente do que as forças o permitam. Meu presidente de missão, quando ele foi chamado presidente de missão, recebeu uma ligação do Elder Scott. Em princípio ele não pensou que fosse o Elder Scott dos 12, né? Mas depois quando ele retornou a ligação, de fato era do escritório do Elder Richard Scott. Quando é. ele foi lá, o presidente, o Elder Scott perguntou pra ele assim, Jay Jones, é, você está sendo chamado para uma missão de tempo integral, você e sua esposa, para presidir a missão Brasil-São Paulo-Sul, e queremos saber quando você vai ter disponibilidade para poder servir missão. Ele falou, não, posso fazer agora mesmo, né? Ele falou, obrigado, irmão Jones, mas nós eu não sou brigaminhando, nem Joseph pedindo para você migrar junto comigo de um lugar para o outro. Hoje as coisas mudaram, né hoje não precisa você correr mais rápido do que suas pernas permitam. Então volte para casa, faça um planejamento para que você possa vir para missão. Então ele demorou mais ou menos uns 5 anos para pôr a vida dele financeira, ok, porque ele tem uma empresa para que ele pudesse ir para a missão despreocupadamente. E eu gosto muito disso. né? É, o certo deve ser feito, mas existe o jeito certo de fazer o certo. Não precisa fazer com afobação. Não precisa fazer da maneira mais fugir, Não precisa fazer sacrifícios que sejam desnecessários. Então existe é, muito de bom que deve ser feito, mas deve ser feito em sabedoria e ordem. E Remediam enfatiza isso. É necessário que ele seja diligente para que sim possa ganhar o galadão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em sabedoria e ordem. Quer comentar sobre isso? É, aqui tem um ponto interessante que ele fala: não correr,
1: né? Não se exige que o homem corra mais rapidamente que as suas forças o permitam, mas é necessário que seja diligente. Então, o Senhor está mais preocupado com a nossa diligência do que com a nossa velocidade principalmente nas coisas espirituais. O grande segredo não é correr e fazer tudo né de forma apressada, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que dar conta de tudo. E, e a gente sabe, por exemplo, nós, membros da igreja, são muitas coisas que são solicitadas. Né? É, e às vezes a gente quer alcançar um auge. né é, O Senhor está preocupado com a nossa diligência. A diligência é o que é Você ser constante ali. Né, dia após dia não precisa estudar o livro de Mormon todo às vezes eu vejo alguns membros falando que querem estudar o livro de Mormon em um mês É, é pra que um mês Aí vai ler o livro de Mormon estudar já é difícil Aí, o importante é ser diligente um pouco a cada dia e né, os dias vão se tornar semanas as semanas vão se tornar meses daqui a pouco anos é, parece ontem que eu me batizei, quando eu vejo, já estou acumulando já alguns anos, né? Já são duas décadas, então, é um conhecimento que vai ser acumulado, é, é a espiritualidade, a prática, o aprendizado. Então, o importante é ser diligente. Isso é mais importante do que correr e querer fazer tudo. Joseph depois, quando ele perdeu as 116 páginas, né? e ele perdeu o dom de traduzir, depois ele, o senhor concedeu novamente, permitiu que ele traduzisse, Joseph queria correr, o senhor falou. Não corra, né, seja diligente, mas não precisa correr. Então essa é a maneira do senhor de
0: agir. Né. Ele trabalha com ordem e é diligente. Voltando ao que o Henry me falou sobre sobriedade, né, o caminho da sobriedade. né e me, Essa palavra diligência sempre me lembra os filmes de faroeste que meu pai assistia, que eram aquelas diligências... né que tinham no Velho Oeste, que elas não paravam, né? elas eram constantes, né? elas saíam de um ponto e elas não podiam parar porque naquela época ladrões existiam uns montes nos desertos, né? do, do, do Oeste americano ali, muito interessante o uso dessa palavra. Não pode parar. Não pode parar, tem que ser constante, exatamente. Bom, o capítulo 5 é, é, para mim é muito emblemático, o Benjamin manda ver o que, que o povo acha de tudo aquilo que ele ensinou e a resposta do povo em uníssono foi... Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste e também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Esse versículo durante muito tempo me pôs muito medo. E eu vou dizer para você por quê. Porque quando a gente fala de conversão, eu sempre achei que a conversão era assim... Tá de um jeito, vum, virou já tá do outro. É. Né? Eu sempre achei que conversão fosse uma coisa abrupta. Né? E aí com o passar do tempo, né, depois que eu tirei carteira de motorista, eu aprendi que conversão nem sempre é uma coisa abrupta. Ela tem que ser planejada, ela tem que ser feita com consciência. Se eu tô andando e eu preciso fazer uma conversão, eu vou planejar, eu vou dar seta, eu vou sinalizar com o braço, eu vou entrar com uma marcha reduzida por aquela curva, para fazer aquela conversão. Né? Isso me ensinou muito, porque a conversão é um processo, não é um evento, pelo menos não nessa vida. E aí se a gente for somar várias coisas que eu aprendi no decorrer dos anos, trouxe certo alívio, porque imagina só, vigorosa mudança de coração, quem que você conhece, incluindo você próprio, que faz? Assim, não, eu passei por uma vigorosa mudança de coração. Né? E mais ainda... Perdeu a disposição de praticar o mal, cara. Isso me deixou angustiar durante muito tempo. Até um ponto que eu vi o discurso do presidente Nelson, então, Elder Nelson, sobre é, perfeição é, incompleta. incompleta. Maravilhoso o discurso, recomendo. Isso dá um alívio pra gente muito grande, que, que, que quer fazer tudo com pressa, né? Igual eu falo aqui, né? Tem que ser feito claro. com sabedoria para ontem. E também, quando o Helder Holland e o Elder Iron na, na verdade, o presidente Iron fizeram um serãozinho... lá... Na, na região lá onde Joseph Smith e Emma moravam... É, para os jovens... E, e o Presidente Iron... falou sobre isso... ele citou essa escritura... e olha só... o Presidente Iron é um homem... né digo isso na igreja... Ele é um apóstolo de Cristo... Né? e ele fala assim... olha... eu não passei por essa vigorosa mudança de coração... ainda não... e eu ainda confesso que eu ainda tenho disposição... para praticar o mal... E eu falei, gente, se um, se um aposta dizendo isso, Imagina. sabe aquele peso que tira das costas da gente? Claro, ele não disse assim, ah, não, comer e beber né né? Deus vos açoitará com alguns poucos açoites, no final tudo estará bem. Não. Ele disse que o que o povo passou aqui foi um hum. momento que eles presenciaram a diferença na vida deles. E se a gente for pensar bem, Gustavo, o povo que estava vendo o Benjamim ali, já era um povo que frequentava o templo, tanto que eles estavam com as tendas voltadas para o templo, já era um povo que compreendia a lei de Moisés, para que, que ela servia, mas vivia uma lei maior, né? vivia uma lei do sacerdócio maior, e já era um povo que já vivia aquelas, aqueles mandamentos. Então, aquilo que Benjamin ensina para eles, na verdade, é a, é a cereja do bolo, na verdade, é a coroação de tudo aquilo que eles já sabiam. Né? E é importante para nós... Você e eu e os ouvintes sabemos que a vigorosa mudança ela tem que ser semeada dia após dia, pouco a pouco. Né? E que a disposição de praticar o mal tem que ser também cultivada aos poucos. Porque o homem natural é inimigo de Deus. A gente tem que se distanciar desse inimigo natural. Né? Tem dois lobos brigando dentro da gente. A gente tem que alimentar aquele que vai, de fato, conceder-nos força espiritual né? para podermos voltar à presença de Deus.
1: É uma, uma questão aí, é, é importante a gente entender essa palavra disposição. Né? Acho que às vezes a gente acaba pensando dessa forma, do correr mais que as forças, então tem que perder isso para já, né? é, do domingo para segunda eu já tenho que mudar e o meu coração já... Mas o fato é que é, eu acredito que ali quando eles falam disposição, não temos mais a disposição, é que eles não queriam mais pecar. Eles não queriam mais fazer coisas que eles sabiam que faziam e que não deveriam fazer, né? Então, eles queriam é, mudar o agir deles, mudar o, o curso né, de, de ação deles ali. Então, é, eu acredito que isso é o mais importante, porque a, a pessoa ainda vai, a pessoa não vai se tornar perfeita. Como você falou, perfeição incompleta. Né? O sentido da perfeição, a palavra perfeição no grego quando Jesus fala que né ser de perfeitos, é o sentido de que é algo a, é algo a ser alcançado. Né? É, um, é algo que está lá à frente. Então você segue em rumo aquilo ali, né? de forma diligente, constante. É o caminho que você vai trilhar. Então, é, eu acredito que Paulo, Alma, esses exemplos de conversão, a gente acha que eles se tornaram perfeitos. Não, eles começaram a se converter, eles mudaram o caminho deles. Né? Tanto Paulo como Alma, por exemplo, eram pessoas que perseguiam. Perseguiam a igreja, perseguiam os santos. E mudaram porque eles não queriam mais perseguir. Mas provavelmente tinham outras fraquezas que eles tinham que lutar contra elas. Paulo fala do espinho na carne, Paulo né? Paulo fala, pode ter sido uma fraqueza também. Né? Então, imagina uma pessoa que está lidando com um problema de guardar um determinado mandamento. Talvez ela vai ter que lutar por meses e anos. Ou a vida inteira. Ou a vida inteira. Né? E o Senhor vai julgar o desejo do coração dela. E eu acredito que ele vai olhar a disposição no momento em que, para ela, aquele pecado incomoda e ela não quer mais aceitar aquela condição. Ela não é mais complacente com aquele pecado. Né? Então ela não tem mais a disposição de praticar. É diferente uma pessoa que faz e não está nem aí, não se importa... Né? É, então eu creio que a disposição vai nesse sentido há uma mudança de disposição quando você não quer mais fazer aquilo ali né? quando a pessoa quer mudar o agir dela mesmo que ela ainda tenha que se esforçar mesmo que ela tenha recaídas que ela tropece mas ela né, não vai voltar e ser complacente com aquelas
0: coisas de antes eu acho que é como subir uma escada rolante, né? você entrou no caminho da escada rolante você, não, você, tá, você vai subindo né? mesmo que aconteça alguma coisa ali um indivíduo desse no caminho contrário mas você sabe que, você, que aquilo ali vai te conduzir diretamente para um ponto e o caminho que conduz à vida eterna tem a névoa de escuridão tem o rio sujo de um lado o edifício largo né? é, lago espaçoso do outro, mas também tem a barra de ferro e tem a, o fruto no final eu gosto quando Benjamin é, ouve isso do povo e diz para eles assim, olha... E agora, por causa do convênio que fizeste, sereis chamados progênio de Cristo, filhos e filhas dele. Porque neste dia ele vos gerou espiritualmente. Pois, dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nasceste dele e vos tornaste seus filhos e filhas. Eu gosto disso, né? Que Como que Cristo é o pai e o filho? A binade vai falar um pouco melhor sobre isso mais lá na frente capítulo 14, 15 de, 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 de Mosias, se não me engano é, mas ele vai falar sobre isso, né? como que Cristo é o pai e o filho aqui, mostra pra nós como ele é o pai, por conta da expiação nós podemos ser chamados filhos e filhas dele, né? porque ele nos gera espiritualmente por causa do poder da expiação dele e é, eu gosto de um versículo aqui quando fala da nossa aproximação com Deus é... Eu gosto muito que Benjamin sempre fala lembrar-se, né? Quiser que vos lembrasse. Ele sempre está usando essa palavra, né? Lembrem-se. E talvez esse seja um, um, um ponto tão importante do Evangelho, porque os profetas sempre acusaram os pecadores de esquecer rapidamente do Senhor e das coisas que o Senhor fez, né? Então, nos lembrar, né? Fala aqui, ó. Quiser que vos lembras, lembrasse de conservar sempre o nome escrito em vosso coração, que é o nome de Cristo, né? Para que não vos encontreis à mão esquerda de Deus para que ouçais e conheçais a voz pela qual sereis chamados e também o nome pelo qual ele vos chamará. Pois como conhece um homem o um mestre, a quem não serviu e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração. Você já imaginou no último dia de não reconhecer Cristo? Não saber quem ele é? Embora a gente sabe que no final todo o joelho dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Cristo. Imagina você não reconhecer o seu Senhor? É a parábola do,
1: das dez virgens, né? Na tradição de Joseph Smith, ele fala, vós não me conheceis. Não é ele, ele que não conhece. O senhor conhece todo mundo, mas vós não me conheceis. E aí ele fecha a porta e as cinco virgens néscias,
0: tolas, ficam de fora da, da, da ceia. E olha só, e se é aqueles apóstolos ali dentro daquele quarto, quando Cristo apareceu e os discípulos de Emaús que não reconheceram, esse reconhecimento também não, não é só simbólico, não. Talvez ele seja literal, porque não reconheceram. Acharam que era um fantasma. Os gemaús andaram com ele, conversaram com ele não reconheceram de jeito algum. Então isso é delicado. Quem é esse o Senhor que nós servimos? Quem é esse cujo nome está na igreja? Quem é esse Senhor? E quando o presidente Nelson, né através da, 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 do conselho da primeira presidência dos 12 coloca para nós um símbolo, como agora nós temos... Um símbolo para nós vermos e nos lembrar de Cristo, eu consigo ver claramente isso. Para sempre conservar a nossa memória de quem é a igreja, a quem nós servimos, quem é o mestre, quem que é o patrão, né? quem vai dar para nós o prêmio no último dia, quem vai ser o nosso advogado. Eu gosto muito disso. Então precisamos conhecer essa voz que nos chama. E alma, lá no capítulo 5, ele vai falar isso, né? né? Da voz que, que o bom pastor vos chama. Se não ouvis a voz do bom pastor, de que rebanho sois, né? Eu acho. Pesado aí, mas véio, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Podemos passar para pro, os próximos capítulos aqui? Ok. Então, gente, o que acontece? O rei Benjamin registra o nome daquelas pessoas. Isso também é interessante porque o tempo inteiro, né? Há, o que acontece na Terra é, um, é uma coisa que acontece nos céus também. Os registros são feitos aqui. Então, os nomes daquelas pessoas que fizeram o convênio foram registrados. E Momo vai falar lá na frente por que, que esses nomes são registrados. Para serem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus. Aqui mesmo no livro de Mormon, é, no capítulo 18, né? quando a alma está na, na 18 de Mosias, quando ele está nas águas de isso. Yes. fala lá que os nomes foram registrados tá, tá, tá. Mas aí mais para frente também é falado. E aí o reino passa para Mosias, que vai fazer um, um reinado mais justo, tão justo quanto do pai, perdão. É, e aí, três anos depois, o rei Benjamin morre. No capítulo 7. O rei Mosias, então, pede para que Amon monte uma delegação e vá atrás de um povo que saiu da terra de Zé e queria muito herdar a terra de Nef, que foram para o sul. Então Amon vai lá e encontra o povo do rei Lime, que a gente vai descobrir depois que é filho de Noé, neto de Zênife, né? que era uma linhagem de reis, uma dinastia de reis vassalos dos Lamanitas, que eram os donos lá da terra de Nefe depois. Né? E aí a gente sabe que Amon fez isso, ele reúne o povo e vai lá para poder encontrar é, o povo de, de Lime, né? nesse, nesse percurso aí. No capítulo, no capítulo 8, é, Amon fala, é, é, conversa com o povo de Lime, ensina, eles estão de posse de 24 placas de hereditas, que a gente aprende aqui que eram de ouro puro. E Lime fica na ânsia de saber o que, é que aqueles registros querem dizer. E Amon diz que ele não consegue. Mas que ele sabe de alguém que consegue, né Gustavo? Então eu vou passar a bola para você. para você falar quem é. E sobre a importância desse papel que essa pessoa tem. No que diz respeito as coisas de Deus. Vamos lá. É, a Amon fala que o, o rei, né? O rei Mosias.
1: Ele era capaz, ele tinha o dom. De poder traduzir essas coisas. Usando... É algo preparado por Deus que são os intérpretes. Aí tem o Rintumin, é, que também foi usado no processo de tradução do livro de Mormon, por Joseph Smith, e é, ele então fala a respeito disso, e ele explica um pouco a respeito do vidente, fala que o vidente ele é maior do que um profeta, contudo, lá no versículo 16, ele fala que o um vidente também é um revelador e também é um profeta. Então, ele engloba as três categorias. E é muito significativo porque a cada conferência geral a gente apoia a, né, os membros da primeira presidência do quórum dos doze como profeta, vidente, profetas, videntes e reveladores. Então, tem os três ali. Né? E, e eu até estava né, pesquisando a respeito que né, cada um seria. E, na verdade, assim, o profeta ele é um mensageiro. Na palavra grega, significa aquele que fala pelos deuses. E o Elder John Eit Witsui, do Coro dos Doze, foi membro do Coro dos Doze, ele falou que todo profeta é um professor. Que é o sentido. Então, o profeta transmite a mensagem de Deus. Agora, um vidente, como fala aqui, ele pode saber de coisas passadas, futuras, coisas que estão ocultas ou que são secretas, coisas que ainda não são conhecidas. Então, é alguém que vê, vê o passado, o futuro, vê coisas que ainda não se sabe, coisas que estavam ainda ocultas. Né? E o revelador, Alderwitzel é, é fala que é um, o revelador torna conhecido, com a ajuda do Senhor, algo antes desconhecido. Que é a ideia do, do revelar, né? tirar o véu, mostrar algo ali. Então, quando a gente apoia né, aqueles 15 homens como profetas, videntes e reveladores, é tudo isso junto, né, todo esse significado. E, e o vidente é importante, porque ele é esse atalaio, né, ele vê além, e assim ele pode nos advertir, e a gente tem visto isso muito hoje em dia, com todas essas questões envolvendo o mundo, como os membros da igreja foram preparados, aqueles que, eles, que né, prestaram atenção no que os profetas Principalmente o presidente da igreja falou aí nos últimos anos,
0: pelo menos. Eu gosto muito de pensar da seguinte forma: oxalá que todo Israel fosse profeta, né? Moisés fala isso quando julgaram Miriam, né? Por profetizar. É em Apocalipse a gente aprende que o, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu gosto muito quando as escrituras aliam o espírito de profecia e o espírito de revelação, é o mesmo espírito, né? Só que ele vai te dar a condição de professar o nome de Cristo, de falar em nome de Cristo, e isso, como Moisés fala, qualquer pessoa pode ter essa condição, é até bom que seja, é até esperado que seja. Nós também podemos ter o Espírito de Revelação que vai mostrar para nós a verdade das coisas. Como por exemplo, sentir a veracidade de um testemunho ou de uma coisa sendo dita, como aquele povo do rei Benjamin falou. Nós sabemos pelo poder do Espírito. Benjamin fala, o Espírito toca neles, eles então recebem aquela revelação. E é um direito que nós temos diário. Temos que receber revelações diárias. E claro, no sentido que um vidente plenamente é, nós não seríamos. Mas a gente pode ter o dom de ser videntes, entre aspas, com V minúsculo, quando a gente consegue enxergar com os olhos da fé o que está diante de nós. Quando a gente consegue vislumbrar as recompensas que Deus preparou para nós. E, e as escrituras falam isso, né? visualizaram, vislumbraram com os olhos da fé. Então nós podemos ser evidentes com o um V minúsculo nesse sentido também. E que bom, né? o povo do rei Lime ficou muito, muito satisfeito com aquilo. E eu acho interessante, Gustavo, porque eles não estavam só de posse das 24 placas de hereditas, não. Eles também tinham consigo o registro de Zênife. E é isso aí que o povo fazia muito bem. O povo nefita era um povo que guardava registros. Né? No capítulo 9 e 10, a gente tem o início do registro de Zênife, tá que compreende os, versículos, os capítulos 9 e 22. Nós vamos aprender sobre a sobre Alma. Né? Até fala é, sobre como Zênife entrou para a terra, como que ele herdou a terra de lei Nefe como que ele foi enganado. Né? Algumas guerras ali entre eles e os Lamanitas que por ora vai ser o que nós vamos tratar sobre esse aspecto. Os capítulos vindouros vão ser bem mais interessantes, que vão, em, em, vão trazer para nós uma figura que eu considero fantástica no livro de Mormon, que infelizmente morreu penosamente, que foi Abinadi, um grande profeta nefita, num, num local em que ele foi completamente utilizado e humilhado. E, e é engraçado porque, do de de sessão 18, eu fico até um pouco emocionado quando penso nisso. Que talvez ele pensasse que tudo que ele falou ali não surtiria o efeito. Mas um ali né, ouviu e se interneceu. E por conta daquele um, quantas pessoas mais não foram salvas, né? Toda a diferença. Que foi a alma, que foi um só daqueles todos ali, para quem ele fez a diferença. Quer fazer algum comentário adicional a gente poder encerrar? Eu acho que nós tratamos basicamente de tudo, né? Eu só queria uma lição que a gente aprende com o
1: Zenif, que ficou claro aqui para mim. No capítulo 7, versículo 21, o próprio Zenef falando para o povo dele, ele fala que ele estava extremamente ansioso para herdar a terra de seus pais. Então, isso me fez pensar, essa ansiedade dele levou ele a fazer um acordo com o rei Lamanita e depois né, foram, colo... né, foram colocados numa condição de escravidão pagando impostos caros, pesados para o povo, porque ele estava extremamente ansioso. E muitas vezes nós ficamos extremamente ansiosos, querendo chegar na, na terra da, da, da herança dos nossos primeiros pais, na terra de Leinef. né? Queremos chegar numa terra que a gente acha que é a melhor, a gente deixa lá a segurança né, de, de de onde nós estamos, e é, nós acabamos permitindo que Satanás use isso. Satanás ele sabe trabalhar com ansiedade. Né? E muitas vezes ele vai falar, não, tem que ser agora, você precisa disso, você merece. Né? E acredita até que ele diga, você é justo, porque Deus não te dá. Né? E muitas vezes muitos caem, ou muitos sofrem por causa disso. Então acho que é uma lição aí que Zenif traz para a
0: gente. Gostei, a psicologia moderna vai chamar isso de autossabotagem, que é quando você usa a ansiedade para se autopromiar, não, mas eu mereço isso, eu vou fazer isso porque eu mereço, e aí você acaba se autossabotando, nem sempre, por mais que você realmente mereça, algumas coisas não são apropriadas a todo momento, né? A gente precisa ter um pouco de sobriedade. Muito obrigado, Gustavo Rodrigues, por sua presença mais uma vez e suas excelentes contribuições. Obrigado vocês, ouvintes, por nos acompanharem novamente. Se você ainda não é inscrito na página Linha Sobre Linha, por favor, se inscreva é, lá no, no Facebook, curta a nossa página, que eu tenho certeza que você vai poder sempre manter-se atualizado. Porque além do podcast, a gente também produz, né, no caso Gustavo Rodrigues, material escrito de excelentíssima qualidade que vai agregar nos seus estudos pessoais das escrituras. Mais uma vez, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Valeu, Gustavo. Ed, obrigado. Obrigado a todos e até o próximo
1: episódio.